0: Et live, est-ce qu'il y a du monde qui rejoint Oui, ça y est, du monde rejoint. Bonjour à tous. Je tourne la caméra. Bonjour au premier, au lève-tôt, au bon pied, bon oeil, à ceux à qui appartient le monde, ceux qui se lèvent tôt hein, puisque c'est comme ça qu'on dit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. Je règle un petit peu la caméra. Voilà, c'est fait. Il faut que je pense à enlever ce petit rouleau de scotch, là, qui n'a rien à faire ici, dans le salon. Euh, mais on n'est pas là pour parler du rangement chez moi. Vous êtes à bord du Texcope numéro 175. Je crois c'est le 175. Euh, il est 8h01 du matin. Nous sommes le 19 février 2016. Et je suis très, très content de vous accueillir à bord de ce Texcope pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent bonjour marion euh, et ceux qui découvrent euh, techscope et eh bien sachez que c'est une revue de presse de la technologie de toutes les news autour de la technologie que nous commentons avec notre formidable absolument superbe et formidable chatroom alors je vous invite avant qu'on commence comme d'habitude à partager ce que je vais faire quand j'aurai allumé mon ordinateur et qui m'affichera le tweet est-ce qu'il est parti, le tweet Aha Est-ce que mon tweet est parti C'est une bonne question, désolé un petit peu de problème ouais, où est-ce que c'est Pourquoi ça marche pas Merci Damien Orange de partager, merci Migo2 je vous laisse vous réveiller doucement, je vous laisse vous servir une bonne tasse de café ou de thé vous installez confortablement pendant que je m'aperçois que mon ordinateur déconne. Et pourquoi il déconne Ah, je vais y arriver quand même. En tout cas, vous êtes beaucoup à vous réveiller. Pour un vendredi matin, moi je dis chapeau. Hein. Vous êtes quand même très très fort. Ça y est, ça remarche. Hop, je peux partager et c'est fait, on va pouvoir démarrer alors si jamais vous êtes en train d'écouter Techscope et que vous n'arrivez pas à parler dans la chatroom ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave c'est juste votre corps qui... non c'est pas ça que je voulais dire euh, c'est juste que vous n'êtes pas actuellement des mutuels alors j'ai appris le terme hier euh, il faut être mutuel avec vous pour que vous puissiez parler dans la chatroom c'est une chat room modérée donc en fait il faut que vous fassiez un follow de TV sur et qu'on vous fasse un follow back donc dès que vous êtes un mutuel euh, eh bien euh, vous pourrez parler dans la chat room donc si vous avez envie de vous exprimer avec le reste euh, des, des personnes dans la chat room suivez nous et je vous ferai un follow back en fin d'émission euh, J'ai ma mutuelle aussi. Oui, les réciproques. On va arrêter avec les anglicismes. Hein. Euh, les mutuals, eh bien, c'est les réciproques. Pas très joli, les réciproques non plus. Euh, mais bon, on fera avec. Allez, on va commencer par le sommaire. Le sommaire de ce cop numéro 175. De quoi on va parler ce matin? Eh bien, souvenez-vous, il y a un mois, euh, l'appli iOS euh, qui s'appelait Stolen, qui a fait vraiment un buzz et un crash puisqu'elle s'est pris quand même un très bad buzz euh, c'est pas français mais on s'en fout un, un bon bad buzz après son lancement et euh, le, le fondateur Siki Chen euh, a tout de suite fermé son app elle se relance depuis hier elle est en bêta, bêta fermée pour l'instant elle se relance en s'appelant Famous et en changeant certains principes de base L'appli en elle-même, j'en je, parlerai rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est toute l'histoire derrière cette renaissance. Et vous verrez, c'est une histoire assez intéressante. On parlera ensuite de Skype. Et oui, Skype qui lance enfin les vidéos de groupe. Et ils ne vont pas avec le dos de la cuillère puisque vous pourrez vous connecter avec jusqu'à 25 personnes en chat vidéo. Donc ça va donner des fêtes, euh, euh, des fêtes sous, sous Skype. Euh, on parlera alors de, de quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé chez Twitter, qui est peut-être passé inaperçu. Euh, sauf pour ceux qui suivent la bourse. Donc, je vais vous parler un petit peu de bourse. Qu'est-ce qui s'est passé chez Twitter Est-ce que c'est un bon ou un mauvais signe Ne vous inquiétez pas, je serai pas long. Hein. Ça sera juste un moment douloureux à passer. Ça sera le petit moment de serrage de bourse hein, de Techscope. Vous connaissez le principe. Euh, on parlera bien sûr <coughs> Jérôme et ses bourses, effectivement. <coughs> Euh, on parlera également d'Apple, euh, toujours l'histoire en cours, ça fait deux Techscope qu'on vous en parle. Euh, là, c'est juste pour vous donner une brève que je vous reparlerai d'Apple, puisque maintenant Apple a un peu un délai euh, auquel euh, il doit dire ou oh, fuck au FBI ou euh, obéir au FBI. On parlera également de Orange, donc euh, on sera franco-français pour le coup. On parlera de la mort prochaine des lignes fi fixes historiques. Donc, euh, « la, la mort du téléphone ». voilà, Comme ça, je fais un bon titre putaclic. « La mort du téléphone est annoncée par Orange ». Et ça va vous surprendre. Euh, ouais, j'avais oublié, ça va vous surprendre. Il faut toujours mettre ça dans les putaclics. Euh, et on parlera de deux articles un peu fun, parce que c'est quand même le week-end bientôt, euh, pour parler de la version restaurée par les fans de « Star Wars » de 1977. Et pour parler, alors là, je, je n'ai pas de porn, je sais, là, il y a la moitié de la chatroom qui va retourner se coucher en pleurant. Ce n'est pas de porn, mais, mais, je vous fais confiance pour trouver un, un, un twist de porn à ce que je vais vous annoncer. Parce que je ne vais pas vous dire exactement de quoi je vais vous parler, mais je commence à vous laisser réfléchir pendant tout le texcope, Qu'est-ce que vous feriez avec si on vous mettait un troisième bras Voilà, vous avez compris où je voulais en venir je vous laisse réfléchir pendant tout le Techscope, on en reparlera à la fin de l'émission. Oui, on ne parle pas de porn, mais on va parler un peu de bourse quand même. <rire> voilà, est-ce que vous êtes prêts dans la chatroom Est-ce que le sommaire vous plaît est-ce que vous êtes prêts à rester une petite heure ensemble? Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, à la fin de l'émission, je fais un Q&A. Donc, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute ou des questions sur la choucroute, parce que je suis quand même un expert en choucroute, vous pouvez me les poser à la fin de l'émission. Donc, restez bien jusqu'à la fin de l'émission si vous avez des questions à me poser. On va commencer tout de suite. On va parler de Stolen. Alors, je vous le rappelle rapidement. Qu'est-ce que c'était Stolen qui a été euh, lancé, je crois, en décembre? janvier euh, dans ces heures c'était c'était une app qui permettait en fait d'acheter sous forme un peu de, de carte collector euh, les profils des, des twitter célèbres ou pas célèbres en fait le principe c'est que toute la base de données twitter était disponible sur euh, sur stolen ou en tout cas les fiches de chaque profil twitter et vous pouviez surenchérir et vous les payer L'idée étant, et c'est pour ça que ça s'appelait Stolen, d'un peu voler l'identité de votre vedette préférée. Donc vous pouviez surenchérir pour euh, posséder en fait Justin Bieber ou, ou pour euh, voilà vous, vous acheter en fait le profil euh, des, des gens célèbres. Euh, là où ils se sont pris un gros backlash, et ce que les gens n'ont pas du tout apprécié avec l'appli de base Stolen, c'est que euh, les ayants droit hein, de leur profil... Euh, par exemple, Justin Bieber, euh, c'est pas lui qui décidait d'être sur Stolen ou pas. En gros, euh, Stolen mettait les profils qui existaient sur Twitter, donc euh, les, les, voilà, les, les ceux qui avaient la véritable identité de ce profil Twitter ne pouvaient pas décider s'ils voulaient être sur Stolen ou pas. Euh, donc euh, c'est <coughs> c'est ça qui posait quand même un gros gros problème. Et il y avait quand même tout ce côté assez malsain, euh, ça faisait un peu marcher aux esclaves. quoi. Je me paye, comme on dirait en français, je me paye la tête euh, de, de telle ou telle personne. Avec ce, En plus, les, le score était en dollars, donc il y avait vraiment un côté euh, qui n'était qui vraiment pas très très sain. Euh, Est-ce qu'ils ont pris des sous Alors, ils avaient un business model qui était basé sur le fait que vous pouviez vous acheter cette monnaie virtuelle pour surenchérir sur les personnes. Vous pouvez aussi la gagner dans le jeu. Enfin, c'est le principe des freemiums. Hein. Euh, C'était vraiment une gamification du truc. Euh, vous pouviez gagner de l'argent virtuel en jeu et puis si vous en manquait, vous pouviez vous le payer avec du vrai argent. Euh, le truc c'est que ça n'a pas existé pendant très très longtemps parce qu'ils se sont pris un bad buzz tout de suite là où ça devient intéressant parce que bon en soi, euh, des, des applis comme ça il y en a déjà eu hein, sur Facebook euh, euh, By My Friend ou des trucs comme ça euh, là où ça devient intéressant c'est que euh, quand il a dû fermer euh, son application, euh, donc euh, il s'appelle Chen, a dû fermer son application et ils se sont vraiment pris, mais vraiment un, un, un gros bad buzz. Et ben en fait, il a reçu un mail. Et il a reçu un mail de Zoe Quinn. Euh, Zoe, Zoe Kin ou Queen, non, ça doit être Kin. Zoe Kin. Euh, Zoe Kin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui c'est, mais Zoe Kin, c'est euh, une développeuse de jeux vidéo et elle a été à l'origine. Euh, du Gamer Gate, euh, puisque c'est la fameuse fille dont l'ex le, petit copain a écrit euh, un mail euh, dénonçant ses pratiques, euh, etc. Euh, donc elle était au, au centre du bad buzz qu'il y a eu autour du Gamergate, elle s'est pris des menaces de mort, etc. On va, on va pas refaire le Gamer Gate. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, Zoé. Kim euh, avait contacté euh, Stolen au tout début de Stolen en leur disant « je veux que mon profil soit retiré de Stolen ». Elle qui se prenait déjà du bad buzz plein la gueule, elle ne voulait pas en plus dans un jeu euh, être achetée, enfin avec tout ce que ça peut avoir de dégradant pour l'image, être achetée par n'importe quel kidam, et être mise aux, en aux enchères. Ce à quoi Stolen avait dit « ok », ils avaient enlevé le profil de, de Zoé Kinn dans, dans le jeu. Là où elle leur a écrit, c'est après, euh, quand ils se sont pris vraiment le bad buzz, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le Gamergate, Zoékin a monté une association autour du cyberbullying et, euh, et du... Euh, comment on dit exactement en français euh, ta 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 ta. Alors, ça, son association s'appelle Crash Override. Et en fait, c'est un réseau d'experts qui sont là pour aider les gens qui sont victimes d'abus sur Internet, harcèlement. Euh, qui sont victimes de harcèlement, euh, notamment sur Internet. Et elle les a contactés justement dans ce sens-là. Après les avoir engueulés parce qu'ils avaient utilisé son profil, elle leur a tendu la main en leur disant « Écoutez les gars, je sais ce que c'est que d'être au, au centre d'un bad buzz, euh, d'être la personne qui s'en prend plein la gueule, parce qu'on n'a pas été tendre hein, avec Stolen, euh, de s'en prendre plein la gueule. Si jamais vous craquez, si jamais vous vous sentez pas bien, ben euh, voilà, mon asso c'est là pour vous aider, n'hésitez pas à vous écrire. » Le résultat de cette rencontre et de ce mail, c'est que euh, Zik, euh, Siki Chen et euh, Zoekin se sont rencontrés et elle les a aidés en fait à euh, retourner la situation. Ils ont changé des choses fondamentales dans Stolen, c'est-à-dire que Stolen déjà n'est plus Stolen mais devient famous. Et en fait, tout ce qui était, on va dire, de connotation négative dans l'appli « acheter des gens »,« surenchérir sur des profils pour les posséder », c'est devenu plus « je suis le plus grand fan d'un tel et euh, j'achète du... » Enfin, il y a toujours le système d'enchères, mais ce n'est plus des dollars, c'est des cœurs. Et on peut surenchérir en cœur pour devenir le plus grand fan de tel ou tel profil. Là où il y a un changement majeur aussi, c'est que vous ne pouvez pas rajouter des cœurs sur un profil qui n'est pas dans Famous. Donc c'est du opt-in, euh, je vous le dis, moi je suis. j'ai eu un code, parce que c'est en bêta fermée pour l'instant. J'ai eu un code grâce à, à, au fait que j'ai lu l'article de The Verge rapidement. Et il y avait un code pour les 100 premiers qui lisaient l'article. Donc je me suis inscrit sur Famous, donc moi j'y suis. Et vous pouvez, euh, si un jour vous allez sur sur euh, surenchérir pour euh, pour être, devenir le plus grand fan de Jérôme. J'ai mis TV aussi. Euh, le plus grand fan sur Famous. Mais il euh, n'y a plus du tout ce côté, vous pouvez pas me posséder et acheter mon profil, en fait. Euh, merci, PPC. Bonjour à toi. Et oui, 175, hein, le temps passe vite. <rire> Surtout quand on a un numéro par jour. Euh... <coughs> Donc voilà, moi, je trouve c'est intéressant plus l'histoire que l'appli en elle-même. Honnêtement, l'appli, j'y ai passé cinq minutes. Euh, j'ai invité euh, notre Patrick, qui m'a dit « Qu'est-ce que c'est que cette merde que tu me fais installer hein, ?» Vous pouvez aller voir sur Twitter comment Patrick me traite. Euh, mais bon, ça m'a pas amusé plus que ça. Mais j'ai trouvé que l'histoire euh, est assez belle. Euh, l'histoire de, de Zoé King, qui à qui il est arrivé quand même beaucoup, beaucoup de bad buzz et qui transforme ça en, en quelque chose de, de, de positif et qui a retourné la situation et qui a tendu la main euh, vers des gens qui lui avaient euh, qui l'avaient fait chier quand même euh, puisque, je sais pas, moi j'ai pas joué à Stolen à l'époque, mais j'imagine que le profil de Zoé Keane il devait y avoir pas mal d'enchères dessus et voilà, je trouve que c'est une belle histoire après, est-ce que Famous va avoir autant de buzz que Stolen c'est pas sûr parce que nous sommes des pervers et que euh, Stolen avait l'avantage d'être un peu sulfureux avec ce côté euh, je peux me payer la tête d'un tel ou d'un tel. Famous c'est un peu le Stolen des bisounours, oh, je suis le plus grand fan d'un tel d'un tel, je sais pas s'il aura le même succès. On verra bien on verra euh, pour l'instant vous pouvez pas la tester un hein, famous vous pouvez l'installer mais il va vous demander un code euh, pour euh, pour pouvoir participer à la bêta hein, c'est la nouvelle mode de demander des codes pour faire le buzz d'ailleurs je vous annonce que bientôt TexCop, je vous demanderai des codes hein, euh, mais vous pourrez me donner n'importe quoi hein, comme code hein, euh, admin password 1 2 3 4 euh, mais voilà comme c'est cool de demander des codes pour accéder à quelque chose et eh ben moi aussi je ferai un truc cool et un autre truc cool parce qu'il est 8h16 il est temps de passer <rire> le code de carte bancaire c'est une très bonne idée lucas je te prends au mot tu m'envoies ton code de carte bancaire et puis comme ça c'est fait oui alors dans les choses positives il est 8h16 c'est l'heure de la publicité Nat sort sa trompette donc c'est bon la pub c'est ici pour ceux qui regardent le replay sur youtube et pour les autres euh, j'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait d'autres annonces donc elles arriveront la semaine prochaine laissez moi travailler ce week-end hein, il me faut bien les week-ends pour travailler euh, et il y aura probablement d'autres annonceurs la semaine prochaine mais là je n'en ai pas ce matin donc j'en profite pour faire de l'auto-promo hein, puisqu'on va faire de l'auto-promo je voulais en fait en profiter pour remercier encore du fond du cœur les contributeurs sur Tipeee euh, ça y est on a largement atteint le premier palier en dons mensuels euh, j'avais déjà annoncé l'arrivée du premier palier mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui nous avaient donné pour un mois euh, là en dons récurrents, en dons réguliers on a dépassé euh, les 800 euros par mois ce qui nous a permis donc de, de, de proposer à Karina qui a accepté euh, une véritable convention de stage. Alors, pour l'instant, c'est pas encore signé parce que Karina a encore des cours à terminer, etc. Mais ceux qui ont regardé le, le périscope qu'on a fait hier avec Karina, l'ont rencontré. Et donc, Karina nous rejoint. Elle sera payée comme une stagiaire rémunérée. Ça va être un stage long. Elle va nous accompagner pendant minimum six mois. On est en train de voir après la, la, la durée totale. Euh, et ça va nous permettre de tenir le rythme actuel de NaoTech TV je vous reparlerai bientôt euh, du deuxième palier où on va commencer à essayer de se payer nous. Euh, le deuxième palier sera euh, consacré justement aux présentateurs de Texcop. Il faut juste que je termine les calculs de la base horaire du SMIC. Euh, pour, on va dire, euh, dédommager euh, les trois euh, les heures à peu près que prennent chaque jour Techscope dans sa fabrication. Donc je vous informe euh, très rapidement, on va tourner la vidéo je crois ce week-end avec Marion, pour vous annoncer le deuxième palier. Euh, 9,63 euros par heure, tu nous dis, oui mais il faut que je regarde le brut, le net et les impôts qu'on va payer dessus. Et comme je vous l'avais déjà dit, sur ce que finalement vous nous donnez par Tipeee, euh, c'est considéré comme un revenu hein, par la fiscalité française, donc on va payer des impôts dessus. Euh, bien rémunéré pour une stagiaire, j'ai pris euh, vraiment le, le tarif, elle va être à 500 euros par mois, euh, c'est 500 et des brouettes. C'est le tarif pour un stage rémunéré en France, euh, c'est le tarif conventionné. Euh, donc euh, oui, oui, elle est payée comme les stagiaires devraient tous être payés. Si on l'avait pris sur un stage court, on n'était pas obligé de la payer, mais l'idée c'était vraiment, vraiment d'avoir un stage long. À ton époque, c'était 300. Et oui, tout augmente, ma bonne dame. Voilà, je referme cette page de publicité en vous remerciant encore du fond du cœur de votre participation sur Tipeee. Ne faiblissez pas hein, s'il y en a qui se demandent encore euh, ou qui ne l'ont pas encore fait. Euh, on a besoin de votre aide, euh, on en aura besoin euh, tout le temps. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir sur Tipeee. Euh, C'est rentable, un stagiaire Oui, fin de nos jours, 500 euros par mois, tu vas pas très loin. <rire> Le budget coiffure. Eh bien, écoute, tu nous formalises ça dans un mail. Et pourquoi pas, pourquoi pas euh, Alors, j'avoue que j'aurais je suis très très attaché à mon nouveau, à mon coiffeur que j'aime beaucoup. Tu euh, me, enfin, de toute façon, mes cheveux, c'est pas compliqué. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il écoute de la super musique. Il a toute une collection de vinyles euh, dans son salon de coiffure. Euh, ceux qui regardent les tests, il y a une partie du test du Galaxy S 6 je crois. Qui a été tourné dans son salon de coiffure. Donc j'aurais du mal à l'abandonner. Mais écoute, écris-nous, ça peut être intéressant. Euh, un ticket de jeu à gratter. Oui, euh, c'est une idée. Après, euh, je j'aime je, pas du tout les jeux de hasard. Euh, c'est même pour moi, c'est un impôt indirect de l'État. C'est quelque chose qui m'irrite pas mal les, les les jeux de hasard, et les jeux d'argent. Donc c'est probablement pas quelque chose que je ferais. <coughs> Euh, « il faut faire du bad buzz ». Allez, on continue, on continue dans les articles. Juste pour parler, alors on va en parler rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais Skype Skype arrive avec les euh, vidéoconférences à plusieurs. Euh, on l'attendait depuis longtemps. Là où c'est pas mal, moi, je trouve, c'est qu'ils vont permettre jusqu'à 25 personnes de participer à une... Euh, voilà, j'allais dire un hangout. Euh, euh, ça va permettre à 25 personnes de participer à un Skype vidéo euh, ensemble, à mon avis 25 personnes, ça peut être un beau bordel, mais ça peut être intéressant quand même 25 personnes pour des grosses réunions plénières ou même des voilà de, 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 des, des présentations où on serait obligé de louer une salle de réunion euh, ou un, 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 un truc d'hôtel pour faire sa conférence. Là on pourra vraiment faire des vidéoconférences avec un public. 25 personnes ne sont pas obligées de parler en même temps, euh, elles peuvent aussi aussi écouter un interlocuteur tout en ayant et c'est en ça que je trouve bien le contact visuel je sais qu'une discussion skype ne remplace pas les euh, les rapports humains et une vraie réunion avec des vrais gens mais quand même la vidéo a sa vraie importance si vous travaillez en entreprise vous savez enfin moi je sais que je demandais toujours à mes interlocuteurs d'allumer leur caméra quand je pouvais parce que le, le langage du regard entre deux personnes véhicule énormément d'informations et beaucoup plus que le simple langage parlé. Donc moi, j'ai toujours été assez adepte euh, de, de la discussion en vidéo. Euh, pour gérer une fédération avec des gens dans toute une région Oui, tout à fait tout à fait, ça peut être euh, ça peut être vachement intéressant. Alors là où c'est euh, pas mal de la part de Skype, 25 personnes, c'est que c'est euh, c'est plus fort que Hangout. Hangout, c'est 10 personnes maximum. Et c'est beaucoup plus fort que FaceTime, puisque FaceTime, pour l'instant, c'est une personne. Euh, Apple ne faisant pas trop évoluer son service FaceTime. C'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'en termes, en termes euh, terme de qualité de. Enfin, de facilité de connexion je trouve que FaceTime est vraiment bien mais il nous avait promis il y a pas mal d'années que ça deviendrait open source et que d'autres pourraient développer sur le moteur de FaceTime et c'est jamais arrivé donc FaceTime est resté euh, de iPhone à iPhone et, euh, et du coup euh, c'est euh, c'est un petit microcode moi je sais que je l'utilise pas mal avec Marion parce que le geste est très simple pour se contacter euh, ça, ça va vraiment très très vite et en règle générale la connexion est assez mais bon, c'est vrai que c'est un service qui évolue pas du tout, FaceTime euh, oui, euh, c'est du FaceTime oui, euh, oui, FaceTime et oui, ah, mort de rire, FaceTime euh, la blague a déjà été faite un milliard de fois laissez-vous pénétrer par le pouvoir de FaceTime euh, <rire> désolé, hein, je suis un peu vulgaire mais c'est vendredi euh, attendez la fin de l'émission je pense que je vais me lâcher encore plus fort <rire> euh, Coolnat est affolé et elle est toute bleue. Allez, on continue. Euh, je vois que la chatroom euh, emboîte le pas, donc euh, tout est bon. Euh, on continue, juste pour vous parler très rapidement de Twitter, parce que vous savez tout Techscope, nous sommes au chevet de Twitter. Hein. Twitter est quand même la maison mère de Periscope, donc on s'inquiète de l'état de santé de Twitter, de notre petit Jack préféré, hein, notre, notre barbu préféré. Bah ben Là, la news ne porte pas sur Jack, mais plutôt euh, de mm, du CFO. Donc ça, c'est un peu le directeur financier, on va dire, le CFO. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre euh, un autre euh, grand exé et, et de executive chairman. Donc, c'est un mec qui, qui est sur le, qui est au board. Je vais pas vous expliquer comment fonctionnent les sociétés américaines, l'organigramme. Mais bon, on va dire deux grands pontes de chez Twitter ont racheté à tour de bras des actions Twitter. Alors, euh ils ont plutôt bien fait, parce que l'action Twitter, elle est plutôt basse. Ça donne généralement, quand des quand des, des hauts responsables d'une entreprise achètent à titre personnel euh, des actions de leur propre entreprise, c'est un bon signal pour le marché. Ça veut dire qu'ils ont confiance dans l'avenir euh, de leur société. Et, euh, et généralement, d'ailleurs... Euh, Très rapidement, JP Morgan qui aussi euh, est en baisse, le, le patron de JP Morgan a aussi racheté des actions de JP Morgan et JP Morgan euh, est remonté. Et d'ailleurs, bon, ce qu'ils ont fait a eu vraiment un bon effet sur Twitter. Si vous regardez très rapidement les chiffres de la bourse, vous verrez, on est dans en ce moment euh, à la bourse dans les trucs tech. On est dans ce qu'on appelle le bear market, un marché d'ours c'est euh, alors je vous explique rapidement vous avez soit les taureaux soit les ours à la, à la bourse les bears et les bulls pourquoi on dit euh, ours et taureaux parce que les ours en fait ça attaque en donnant des grands coups de pattes de haut vers le bas et donc en fait c'est un marché destructeur c'est quand euh, pris dans son auto-spirale euh, d'inquiétude le marché s'auto-dévore en fait les actions euh, qui baissent, font baisser les autres actions, puisque tout le monde Je la fais très schématique, il y a d'autres explications, mais globalement, c'est comme ça, moi, que, que j'interprète Bear et Bull. Et Bull, qui ont des cornes, c'est, voilà, ils attaquent, en fait, en remontant, en fait, et c'est une spirale vertueuse. Voilà, comme ça, vous, vous le saurez aujourd'hui ce que ça veut dire, les Bulls et les bears à la bourse. Euh, et donc en ce moment oui le, le marché est plutôt euh, c'est plutôt dans le rouge, hein. tout tombe sauf Twitter. Twitter je regardais là en pré-market, ils sont à plus 5%. Euh, ouais je fais super bien l'ours, hein, je suis assez d'accord. <coughs> Euh, où là, le cerveau n'est pas encore homme, compliqué à comprendre. Bon, je te la referai, hein. rien que pour toi, les, les, les bears et les balls. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est plutôt, on va dire, un signe rassurant pour Twitter. Euh, Twitter a peut-être touché le fond. On espère juste qu'ils vont pouvoir remonter en donnant un, un bon coup de pied au fond. Euh, en tout cas, voilà, les, les mecs ont... Bon, ils ont mis leurs couilles sur la table. Je me fais pas de soucis pour eux, hein. même si Twitter disparaît, ces mecs vont pas se retrouver sur la paille. Mais ils ont quand même investi pas mal d'argent personnel dans leur société, donc c'est quand même un gros signe de confiance. Donc, euh, pas mal pour eux, à voir ce que ça donne dans l'avenir. Allez, je ferme le volet bourse. je vois qu'il y en a à peu près 26 qui se sont endormis, donc réveillez-vous, on va parler d'autre chose. <rire> Normal pour les bourses. Ah, je vous parle de bourse hein, tout de suite, hein La chatroom s'enflamme hein, On parle de bourse et tout de suite c'est la fête du slip <rire> Oh là là, c'est vendredi, hein, j'ai besoin de me reposer. Hein. Euh, C'était intéressant pour une fois, merci <rire> Allez, on continue, on va parler euh, d'Apple, Apple, Apple on, ça fait deux jours qu'on vous en parle, euh, des, du, de ce qui arrive effectivement à Apple, pour, euh, pour la faire très courte, Apple risque d'être contraint, et même est contraint par le FBI, d'ouvrir un backdoor sur les iPhones, donc en gros de craquer ses propres iPhones, pour pouvoir trouver des informations qu'il y a sur euh, l'iPhone d'un terroriste euh, qui a commis son attentat début décembre aux états unis Apple, euh, c'est ce que Marion vous disait hier, a répondu par un courrier en disant euh, nous n'avons aucun aucun soutien envers les terroristes, aucune sympathie envers les terroristes. Mais comprenez bien que si le gouvernement américain nous oblige à ouvrir, à craquer notre propre code, notre propre sécurité, notre propre euh, chiffrement... Je fais attention à dire chiffrement et pas et plus chiffrage. Vous avez raison de me reprendre là-dessus. Euh, ça veut dire que tout le monde pourra le faire. À partir du moment où on l'aura fait, dans ce cas précis, pour un terroriste, ça veut dire que n'importe quel groupe de hackers, n'importe quelle personne malveillante, euh, pourra euh, saura en tout cas que euh, c'est faisable de, euh, de craquer notre système de sécurité. Euh, donc, euh, je vous signale qu'il est 8h30, pour ceux qui doivent partir précisément à 8h30 au travail, lâchez votre café, jetez votre croissant, prenez votre mallette et zou, dehors, on vous retrouve dans le replay. Pour les autres, restez un peu, on n'a pas fini. Donc, je continue. Euh, là, ce qui se passe comme nouveauté, nouvelle info du jour... Euh, C'est que ils ont fixé un délai maintenant à Apple, c'est-à-dire que Apple doit euh, faire ça avant le 26 février. Donc, euh, ils ont plus beaucoup de temps euh, avant le 26 février. Donc, en gros, avant le 26 février, Apple devra soit euh ah comment dit en français soit se se contraindre enfin obéir à à l'ordonnance euh, qui leur a été euh, qui leur a été donnée soit dire un gros fuck au FBI à mon avis Apple sous pression et oui, ça va donner du jus de pomme <rire> Euh, soit dire un gros fuck au FBI, je pense que ça va plutôt se terminer par un gros fuck au FBI, parce qu'Apple a quand même tout intérêt à tenir cette posture. Euh, ce qu'on apprend dans l'article que je vous ai mis aujourd'hui, qui est assez intéressant... D'abord, c'est qu'on voit qu'Apple bénéficie maintenant du soutien, on va dire tous les grands, hein, Facebook, Google euh, et d'autres, euh, sont derrière la position de, de Tim Cook en disant Apple a raison de dire non au FBI. Euh, S'ils font ça, c'est fini pour le monde tech. C'est pas sûr. Tu sais, les États-Unis et les citoyens américains n'ont pas le même rapport avec leur État que nous, on l'a. Nous, on est très obéissants, en fait, envers l'État en France. Paradoxalement, on dit qu'on est des grandes gueules, on obéit à personne. En fait, on est assez docile. Les Américains, ils ont un rapport historique avec leur État, c'est-à-dire ils s'en méfient autant qu'ils leur obéissent. Euh, et les Américains sont les premiers à remettre en cause, euh, c'est les premiers à traîner devant la justice leur président, ce que nous, on n'arrive pas à faire. Euh, donc, tu sais, les Américains, pour ça, ils ont un rapport avec l'État fédéral qui est euh, ambivalent. Euh... Apple, tu, tu sais, les questions que tu poses, Idriss, c'est justement le fond du problème. Est-ce qu'on serait d'accord pour que Apple obéisse s'il y avait une attaque imminente C'est en fait tout le problème dans, dans ce genre de débat, c'est que si on prend des exceptions pour faire la règle, euh, c'est la règle qui reste au final donc oui tu vas bien sûr que humainement et fondamentalement c'est ce que je disais dans le premier niveau de réaction on va dire ah, non mais là là c'est vraiment grave là c'est vraiment grave il faut faire une exception le problème et c'est ce que dit Apple c'est qu'en faisant cette exception ça devient une généralité donc si on, on, Apple le fait pour un ça veut dire qu'il le fait pour tous et à ce moment là c'est ce qu'ils expliquent très très bien dans leur courrier. Après, tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Hein. Moi, je vous ai donné la mienne il y a deux jours. Euh, je, je reste droit, droit dans mes bottes. Mais tout le monde a le droit d'avoir son opinion sur cette histoire. Bref, ce qu'on apprend aussi d'intéressant, je termine juste là-dessus, c'est qu'en fait, le FBI demande trois choses séparées à Apple. Il leur demande d'abord de déconnecter le système qui efface automatiquement vos données s'il y a dix essais de code. Euh, il leur demande également d'enlever le délai qu'il y a sur les essais de code. Vous savez, quand vous faites trois codes et que c'est faux, il y a un délai avant que vous puissiez retenter les codes. Euh, et finalement, et à la limite, c'est ça le plus grave hein, techniquement, il demande à Apple euh, de reconstruire un système d'exploitation qui, par le câble Lightning, prendra le contrôle du téléphone et pour apprendre tout ce qu'il y a dedans. Euh, donc voilà, techniquement, un petit peu ce que le FBI demande très exactement à Apple. On en reparlera, il y aura probablement des dénouements à cette histoire. Euh, donc, euh, donc, affaire à suivre. On est dans le caca, Apple va être open, fuck le FBI en mode ingénieur. Écoutez, moi, voilà, moi je suis pour le coup, là je pense qu'Apple a raison de tenir tête. Ce n'est pas un gouvernement. Euh... Enfin, je sais pas, je veux pas faire des analogies maladroites, mais. Euh... Ouais, non, je sais. C'est un débat extrêmement complexe et je comprends hein, une, une réaction légitime et normale qui est de dire, mais merde, c'est quand même un terroriste qui a tué des gens, quoi. On devrait faire une exception. Je comprends aussi ceux dans la chatroom euh, qui, qui disaient hier et avant-hier euh, ils auraient dû le faire mais sans le dire à personne. Oui et non. À la limite, je préfère quand même être au courant. Mais, euh, mais oui. Et puis, il euh, y a des spécialistes de sécurité qui disent, bon, il y a des moyens quand même de faire ce genre de choses sans demander à la société enfin c'est comme si vous demandez à un serrurier de faire des faux pour ouvrir des coffres forts dont il a lui-même construit les serrures euh, à la limite le faux le passe partout vous le fabriquez vous-même ça vous coûte, prendra peut-être plus de temps etc mais vous n'allez pas demander à un serrurier de fabriquer euh, le système pour casser sa propre serrure quoi. c'est c'est, je sais pas c'est, c'est voilà bref un serrurier, il perd tout son business si, voilà, son sa, sa défense, c'est de dire, je fais les meilleures serrures au monde que les, les les voleurs ne peuvent pas craquer, ne peuvent pas craquer mes serrures. Et si vous lui dites, ouais, mais là, tu vas faire une exception parce que c'est quand même grave, donc tu vas défoncer ta serrure, euh, ben plus personne ne pourra faire confiance dans la solidité dans la solidité de ses serrures. Bref. Je sais pas si mon analogie était excellente. Euh, je pense pas, d'ailleurs. Mais bon, on en reparlera. Allez, on continue, parce que sinon, on n'arrivera pas à terminer ce Texcope. On va parler d'Orange. Orange qui nous annonce la mort du téléphone. C'est fini, vous ne pouvez plus appeler personne. et Vous serez obligé de faire des SMS, en fait, pour communiquer, euh, pour communiquer avec les gens. Non, je rigole. C'est simplement la mort des lignes fixes historiques. Le problème pour Orange... Euh, c'est que le réseau téléphonique commuté, le RTC euh, c'est en gros les câbles hein, qu'il y a dans les sols, les câbles de téléphone qui nous ont permis de téléphoner pendant pas mal d'années ben, ce réseau est extrêmement euh, vieillissant le problème c'est que les ingénieurs qui savent le réparer les techniciens qui savent le réparer sont en train de tous partir à la retraite et que c'est un surcoût pour Orange et finalement un surcoût assez inutile que de former des nouveaux techniciens à l'entretien de ce réseau qui, de toute façon, euh, est de moins en moins utilisé. Chaque année, il euh, y a de moins en moins d'utilisateurs euh, du, du réseau euh, cuivré classique RTC euh, et des téléphones fixes. Donc, en fait, euh, le téléphone fixe en lui-même ne va pas disparaître, mais simplement, ça sera du téléphone par IP. Donc, euh, connecté à votre box, c'est ce que la plupart d'entre vous, euh, vous avez. Hein. Maintenant, c'est votre téléphone fixe et ça fonctionne, en fait, à travers votre, euh, votre box Internet. Et c'est effectivement clairement l'avenir. Le problème que ça pose, c'est que, par exemple, tout ce qui est service d'urgence utilise encore énormément le, le réseau RTC parce que le gros avantage du réseau RTC c'est qu'il fonctionne même sans électricité. Euh, moi ma, ma mère me disait souvent en cas d'orage utilise ton téléphone fixe parce qu'au moins même s'il y a une coupure d'électricité tu peux appeler les gens et c'est vrai que c'était euh, pour ça c'est un des avantages de ce vieux système c'est que tous les autres systèmes qu'on mettra en place, ben, il faut des antennes il faut, faut que tout ça soit alimenté par de l'électricité. En cas d'attaque de zombies, hein, vous le savez hein, c'est un cas qu'on étudie souvent quand les zombies vont nous attaquer, parce que c'est pas une question de savoir s'ils vont nous attaquer ou pas, la question est de savoir c'est quand est-ce qu'ils vont nous attaquer, parce que bien sûr qu'ils vont nous attaquer euh, Walking Dead est un reportage, hein, je vous le rappelle euh, je dis vraiment n'importe quoi aujourd'hui hein, c'est vraiment vendredi. Bref, quand les zombies vont nous attaquer et couper tous les câbles électriques, eh bien, on sera bien dans la merde pour pouvoir communiquer entre nous. Il faudra prendre des miroirs et, euh, et faire du morse. Et euh, je pense que vous n'êtes pas beaucoup dans la chatroom à savoir encore parler en morse. Euh... <coughs> Donc, euh, c'est euh, des difficultés qu'il que, qu va y avoir. Orange annonce qu'il est en train de travailler justement sur des systèmes d'urgence, ce genre de trucs à voir, mais en tout cas ils le disent très fermement euh, on ne veut pas ré euh, réparer ce vieux réseau et on va le laisser alors ça ne va pas arriver tout de suite hein, mais en gros ils vont un peu le laisser mourir de sa belle mort Amazon a pensé à tout, oui, pour les attaques de zombies, tout à fait Allez, on passe aux deux derniers articles de ce Texcope. Euh, le premier article, ça va peut-être réjouir les plus fans d'entre vous, ceux qui ont détesté le nouveau film Star Wars, celui qui est sorti cette année. Non, pas, pas, pas forcément que ceux qui l'ont détesté. Non, c'est plutôt pour les fans de la version originale de Star Wars, la version de 1977. Eh bien, vous savez que vous ne pouvez plus la voir, la version de, de 1977. Euh, George Lucas a mis ses grosses pattes sur les bobines, nous a rajouté de la mauvaise 3D, euh, nous a euh, nous a euh, rajouté un Yann Solo qui tire en deuxième sur c'est Guido c'est ça le le mercenaire ce qui euh sur qui il tire euh, donc euh, dans la version euh, édulcorée de, de Georges Lucas oui c'est Guido euh, c'est Guido qui tire le premier que dans la version originale c'était Yann Solo qui tirait le premier, Grido merci, j'étais pas loin mais euh, j'avais oublié le nom de ma figurine euh, donc euh, voilà Bon, après, on peut en débattre, hein, mais c'est vrai quand même que c'est des versions assez euh, détériorées euh, qu'on a de, de Star Wars. Moi, je trouve notamment avec des, des effets 3D qui sont franchement pas vraiment à la hauteur... Euh, du film, des incrustes qui se voient. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait plus voir la version de 1977. Alors moi, j'ai des cassettes VHS avec la version originale. Mais je pense qu'elles sont démagnétisées. Mais il euh, faudra que je check un jour, mais j'ai plus de magnétoscope. Mais je vais pas avoir besoin de ça parce qu'une équipe de fans a restauré entièrement la version de 1977. Donc non seulement vous allez pouvoir la voir sans tous les rajouts de George Lucas, mais dans une version restaurée. Et c'est vraiment un travail d'orfèvre qu'ils ont fait de passionnés. Le seul problème, et pas des moindres, c'est que, bien sûr, c'est une version complètement illégale. Ça n'est absolument pas approuvé par Disney, hein, puisque c'est Disney qui détient les droits, maintenant. Euh, donc, vous retrouverez, je vais pas vous dire exactement où vous pourrez retrouver, parce que j'ai pas le droit de vous le dire, cette version Silver Screen de Star Wars est maintenant sur des réseaux de P2P, voilà, c'est dit. Euh, mais sachez quand même que euh, ce n'est pas légal. Elle n'est pas approuvée, elle n'est pas légale. Mais voilà, moi, je vous donne juste l'information. Ne tirez pas sur le euh, messager. <rire> voilà, voilà. Euh, la baie de la flibuste, hein, tout à fait, tout à fait. <rire> bon, je vous dis ça, je vous ai rien dit, hein mais euh, après, même le making of de cette version restaurée est assez passionnant à suivre. Euh, comment ont travaillé ces, ces fans Vraiment, ils ont fait un boulot. Je pense qu'un studio n'aurait pas fait mieux. C'est vraiment un très très bon, un très très bon euh, kick fait kick popotin. Euh, vous le retrouverez sur kick popotin. Euh, donc euh, voilà c'est un très très beau boulot qu'ils ont fait de restauration euh, de, de la version euh, de la version originale de 1977 et pour les plus jeunes d'entre vous, ceux qui ne l'ont jamais vu dans sa version originale regardez parce que vous verrez euh, le, le, le film, et c'est dommage que Lucas euh, s'en prennent à son film comme ça, parce que le film, bien sûr qu'il a vieilli, vous imaginez bien qu'en 77, euh, les, les, les vaisseaux, enfin euh, les voilà les effets spéciaux n'étaient pas au même niveau qu'aujourd'hui, mais paradoxalement, il a quand même beaucoup moins vieilli que d'autres films qui utilisent de la 3D d'ordinateur, ils ont des trucs qui, qui font carrément kitsch. Euh, franchement, ça vaut le coup de, re, de voir la prouesse qu a été en 1977 de faire un film qui aujourd'hui n'a pas vraiment vraiment à rougir euh, de ses effets spéciaux. Contrairement à des productions plus actuelles qui franchement euh, au bout de 10 ans ça fait cheap. Euh, je vous laisse hein, dans la chatroom. vous êtes déjà en train de parler de la taille des fichiers et tout ça, vous êtes vraiment des rapides <rire> Euh, on termine, on termine par un article un article sur lequel je vous ai demandé de réfléchir depuis le début de ce Techscope qu'est-ce que vous feriez si on vous mettait un troisième bras et pourquoi je vous pose la question c'est parce que ça y est, on, est euh, on y est presque en tout cas dans les laboratoires ça marche et ils nous font une démo, je vais vous mettre un tout petit peu de son c'est euh, l'université de Georgia Tech ils ont euh, voilà mis un troisième bras robotique mince si c'est bon ils ont mis un troisième bras robotique à un batteur et donc le bras est en train de suivre le rythme du batteur je vais vous mettre un peu de son ça. Ah, me merde, maintenant c'est un mec qui parle. Bon, it's also attendez, a ça va right so avancer. Ça vient, ça vient. Before, oh, mais ta gueule. You have that is part of body, it's voilà, vous, avez, vous allez entendre un petit Because peu. It voyez the vous voyez quand même <tousse> que le bras euh <tousse> Alors ne lead pas les mouvements du batteur, etc. Mais euh, suis quand même la musique que fait le batteur et, euh, et alterne entre la cymbale et euh, une des caisses de batterie dont je ne connais pas le nom parce que j'y connais rien en batterie. Euh, C'est la première étape. La deuxième étape, ça sera de connecter ce bras au cerveau du batteur, euh, en tout cas interpréter ses ondes euh, de, de pensée pour pouvoir vraiment jouer ce que le batteur veut jouer. Alors... On passera au graveleux hein, tout de suite après. Je n'ai pas lu ce que vous avez dit, mais vous êtes déjà en train de parler de ce que vous feriez de votre troisième bras. Mais euh, vous imaginez bien que euh, l'évolution, elle est aussi... Pour les handicapés, euh, les gens qui perdent un bras. D'ailleurs, il y a déjà un, un batteur qui a un bras, euh, qui a un bras robotisé. Là, euh, c'est euh, c'est une nouvelle recherche en fait pour faire évoluer tout ça. Donc, euh, c'est c'est des évolutions quand même très intéressantes. Mais c'est vrai qu'on peut se poser les questions. Et moi, c'est ce que j'ai tilté en voyant cet article. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réalité augmentée, de ce genre de choses, mais je pense que dans l'avenir, il, il y aura aussi le corps augmenté. On va augmenter nos sens, on va augmenter nos capacités physiques avec des exosquelettes, avec des choses comme ça. Ça sera peut-être une mode, effectivement, d'avoir un troisième bras. Donc, la chatroom, j'ai pas lu vos trucs, mais qu'est-ce que vous allez faire de votre troisième bras? Et, avant qu'on me réponde des trucs porn, hein, le premier qui dit bah, « je pourrais me branler en conduisant ma voiture », hop, bam, direct <rire> C'est trop vulgaire. C'est le genre de truc qu'on ne dit jamais dans l'émission. Jamais je me permettrais de dire qu'avec mon troisième bras, je vais me branler tout en conduisant ma voiture. Franchement, ça serait trop vulgaire de dire ça. Kulnat cool préfère avoir le robot. Koulnat cool a un esprit très pragmatique. Bon, les autres, vous feriez quoi Tu te gratterais le dos. Bonne idée euh, taper mes trois enfants en même temps, <rire> me curer les deux narines en conduisant, euh, deux bras robotiques au boulot pour moi, euh, le, le Big Bang Theory, l'autre utilise le troisième bras mécanique pour se faire du bien avec, ben oui effectivement, euh, je caresse ma femme en conduisant la voiture, allez, on accepte, euh, champion de ping-pong, pouvoir jouer pendant que je code, Euh, vous imaginez En plus, non, j'allais dire un truc dégueulasse. Non, je dirais pas. Non, 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 je dirais pas. Euh, jouer aux jeux vidéo, clavier et souris. J'étais sûr que la plupart d'entre vous allaient dire putain, je vais pouvoir jouer aux jeux vidéo tout en bossant. Tenir ma tasse de café en codant, ça c'est pas mal. Et le tuyau de l'aspirateur, ça marche. Alors oh là, un oh là, hein, l'asso, franchement, je sais pas où tu l'as attrapé celle-là, l'asso, mais. Désolé. Euh, nager plus vite. Manger pendant les jeux. Moi, j'ai peur que ça tombe. <rire> cool tu Alors, bon, On te met un troisième bras. Oh mince, il casser la gueule. Manger en conduisant sans s'en mettre de partout. Tirer des boulettes de papier au prof. Faire des fuck tout en conduisant. Ah, je vois que vous ne manquez pas d'imagination à la chatroom. Euh, tous ces usages hautement scientifiques d'un troisième bras. Franchement... Ouvrir une porte en, en portant un carton, c'est pas mal, pragmatique. Lire en me grattant la tête. Non, mais c'est vrai, ça a pas l'air stable. Bah, il faut mettre un bon harnais, quoi. Euh, me trouver une nouvelle chemise. Faire la vaisselle, le ménage, le linge en même temps. Euh... <rire> Non, alors je lirai pas la fin. De... Alors ça, tu vois, je n'accepte plus ce genre de tweet. Alors là, c'est de la misogynie de bas étage. Et en plus, c'est pas drôle ces histoires sur les, sur les nanas je trouve. Euh, se gratter le nez avec, faire des bras d'honneur. De je travaille déjà avec. Deux... T'as deux robots, Mika. Ah, tu travailles dans la dans la robotique. Il faudra que tu nous racontes ça un jour. Moi, vous vous rendez compte, ça me permettrait de présenter Techscope tout en parlant d'une main, tenant mon iPad de l'autre et de boire mon jus d'orange en même temps. Ce serait fantastique quand même. Ou de faire des bannes en même temps que je parle avec les mains. Franchement, ça serait top. Ça va coûter cher en gants. <rire> Toujours un esprit pragma pragmatique. Voilà, en tout cas c'est la fin de ce Techscope numéro 175, je vous remercie vraiment vraiment de l'avoir suivi avec moi, vous êtes encore 106 dans la chatroom, vous n'êtes pas pressé d'aller au boulot, c'est bien, c'est vendredi, il faut y aller un petit peu plus cool, relâcher la pression, je vous souhaite un excellent week-end à tous, on se retrouve lundi à 8h, on n'arrête pas là, hein. je reste 10 minutes, finalement j'ai terminé assez tôt aujourd'hui, euh, on va pouvoir rester 10 minutes avec la chatroom, pour, euh, pour répondre à des questions, à hein, des questions si vous les avez dans le Q&A, hein, des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute ou qui parlent de choucroute, comme je vous l'annonçais en début d'émission. Allez-y, je suis là pour répondre à vos questions hein, qui vous vous, vous tarabustent et, euh, et que vous voulez une réponse pour pouvoir partir en week-end. Je réponds à toutes les questions. Euh, Datblock, on n'arrête pas de l'assaut, on n'arrête pas de parler d'AdBlock On a fait beaucoup beaucoup d'articles sur les AdBlock T'inquiète pas, il y en aura d'autres. Pourquoi le nom de Nowtech TV Oui, je l'ai déjà dit, c'est relativement simple. À l'époque de Nowatch, on avait commencé à déposer euh, euh, Nowtech. Euh, il y avait Nowgame, il y avait euh, Nowciné. Voilà, différentes variantes de Now. Et euh, c'est moi qui payais, euh, qui avait acheté les, les noms de domaine. Donc, euh, Nowtech, euh, j'avais le nom de domaine. Donc, je l'ai gardé parce que je trouvais que ça sonnait bien. Et puis après, j'ai travailler avec Marion sur des logos, on en a trouvé un qui nous plaisait bien, donc on a gardé le nom Nowtech. Ça a du sens, ça veut dire la technologie de maintenant. J'aime bien cette notion de parler de la technologie de maintenant, j'aime bien parler de la technologie du futur, mais j'aime bien la, la, la notion de now, de maintenant en fait. Euh, la mise à jour iOS pour l'erreur 53, oui j'en ai pas parlé, mais euh, on l'a mis dans notre flipboard. Sachez quand même dans TechScope, on ne parle pas de tous les articles qu'on a sélectionnés pour vous. Euh, allez lire nos flipboards, on vous tient au courant de toute l'actualité. Euh, Penses-tu tester le Galaxy euh, S7 Écoute, ça dépend vraiment si j'arrive à m'en procurer un. Pour être honnête, je n'ai vraiment pas de quoi m'en payer un pour faire le test. Donc, euh, si un distributeur me prête un, un Galaxy S7, j'en ferai le test. Mais si personne ne m'en prête, je n'en ferai pas le test. Voilà. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom C'est normal que les non-Tipeee puissent voir le replay avec Arena. Oui, euh, en fait, la fonction de Périscope privative ne marche pas très bien. Euh, donc, je pense que les premiers Périscopes privatifs seront probablement publics. Les rumeurs disent que Périscope va introduire une nouvelle notion de groupe. Donc je pourrais vraiment construire des groupes permanents, des tipeurs, de ceux qui nous donnent sur Tipeee et euh, réserver vraiment le périscope à eux, puisque c'est l'idée de base. Mais aujourd'hui, techniquement, je n'arrive pas sur Périscope à inviter certaines personnes. Il euh, y a un problème justement avec la notion de mutuelle, euh, donc c'est un peu ballot effectivement. La batterie, euh, j'ai pas vu ta première question, Lassau. Tu me parlais d'une batterie, mais ça avait rapport à une autre question. À qui appartenait Stolen Bah, Écoute, à son développeur hein, dont j'ai parlé au début, euh, je pense euh, Siki Chen. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat-room Je prends toutes vos questions. Même si vous avez des questions sur autre chose que la tech, j'ai réponse à tout. Pas intéressé par le nouveau Canon 80D, ah tu sais que j'ai passé, euh, je me suis couché tard cette nuit et j'ai au moins passé une heure et demie à regarder des vidéos sur le 80D, écoute je je pense que Canon euh, ils, font, ils font vraiment chier de ne pas avoir mis de la 4K sur le 80D mais par contre ils ont mis des trucs que j'attendais depuis très longtemps sur le 70D, enfin sur la nouvelle version, euh, la prise casque. Je sais qu'en passant à d'autres systèmes, euh, bon, moi, je, je suis en train de me tâter pour prendre un GH4. Il euh, y a une chose que j'aimais énormément sur le 70D, euh, c'est euh, c'était son système d'autofocus. Et là, il va être encore meilleur sur le 80D, mais ce qui fait rager... Euh, c'est qu'il n'est pas mis de 4K, alors la 4K c'est pas important pour diffuser en 4K, je l'ai expliqué rapidement, moi si je veux de la 4K c'est pas pour vous diffuser les émissions en 4K sur YouTube parce qu'il me faudrait un trop gros ordinateur pour tout monter en 4K aujourd'hui, mais la 4K en, a deux choses très intéressantes pour au final donner du 1080p, c'est que L'interpolation de la 4K en 1080p donne une image, une plus belle image en 1080p. Euh, une, une image plus nette, euh, donc ça donne une belle image, et l'autre avantage c'est de pouvoir euh, cadrer dans une image 4K, une image 1080 donc en gros si je me filme euh, du ventre jusqu'à la tête, je peux à partir d'un tournage 4K me construire deux plans, un plan serré sur mon buste euh, et un plan euh, à la ceinture et donc comme ça faire une alternance de plans sans qu'il y ait détérioration en 1080p et c'est pour ça que j'ai besoin d'une caméra 4K aujourd'hui donc je pense pas prendre le 80D euh, mais il n'est pas si inintéressant que ça euh, même si c'est une approche très conservatrice de la part de Canon et que dans deux ans il sera vraiment en retard le problème c'est que voilà moi j'achète une caméra tant qu'on ne les vole pas je les garde au moins deux trois ans mes caméras euh, donc si j'achète une caméra c'est pour qu'elle puisse encore me servir dans deux trois ans je pense que le 80D dans deux ans il sera très en retard par rapport au reste, euh, au reste du marché Comment nous sommes rencontrés avec Karina ben Par l'intermédiaire de Jean-Baptiste Daquet. Euh, certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il était présentateur sur Will Co. Il a été également stagiaire chez No Watch. Et on s'est vu au mariage de Christophe, en fait. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Karina. Et euh, donc, j'ai dit que je cherchais quelqu'un en stage. Et puis, ben, ensuite, on s'est rencontrés. On a discuté. On a fait un, un ou deux mois de test. Parce qu'il fallait aussi que Karina voit si ça lui plaisait hein, de faire ça. Et... Euh, Bonne journée à toi Marion. Euh, c'est vrai qu'il est bientôt 8h, il est temps de bouger. Voilà comment on s'est rencontré avec Karina. Euh, le retour à trois opérateurs, moi j'aime bien quand il y, y a pas mal de concurrents. Mais c'est enfin, euh, la tendance naturelle, en fait la tendance naturelle des marchés. Euh, c'est d'aller vers le monopole. Une entreprise, de toute façon, va toujours chercher à être la meilleure et naturellement, va tendre vers le monopole. Il faut bien comprendre ça sur les sociétés. Et c'est dans la nature d'une société. Elle va chercher à être la meilleure, donc à dominer le marché. Après, les, les, la régulation naturelle des marchés a tendance à faire qu'un marché, vous allez avoir une dizaine, une quinzaine de concurrents sur une nouvelle donne économique, une nouvelle technologie, ce genre de choses. Après, il y a une première concentration, et généralement, on se retrouve avec, euh, allez, entre 6 et 4 concurrents sur, euh, sur un même procédé. Et généralement, ça se termine par une compète à 3. Euh, là où ça devient malsain, c'est quand il y a une compète à 2. Euh, c'est jamais bon euh, Pepsi, Coca-Cola il faudrait vraiment un troisième larron Virgin Cola n'y est pas arrivé mais pour que le marché soit sain il faut toujours un troisième larron donc après qu'on passe de 4 à 3 je dis que c'est pas dramatique euh, mais il y a intérêt à rester à 3 oui il y a le Brescola bien sûr, non mais le Brescola domine tout on est bien d'accord et le Corsica-Cola encore plus Que penses-tu, le omdmi mais qui sort avant l'été avec 4K, avec... Tu... Euh, le, le omdmi mi 1, qu'est-ce que c'est que ça Dis-moi la marque, je connais pas tous les appareils photo par cœur, hein. la nouvelle Livebox, je n'ai pas vu les spécificités de la nouvelle Livebox, ben, tiens, j'irai regarder. L'Olympus, Olympus, écoute, je, je l'ai dit hein, dans, dans le, notre guide qu'on a fait, « Choisir votre appareil photo », C'est pas une marque que je connais très, très bien. Euh, c'est une marque qui innove beaucoup, notamment sur la stabilisation. Euh, le truc, c'est que je, je. de ce que j'ai entendu, ils sont très bons en photo, un peu moins en vidéo. Donc, c'est pour ça que je connais moins bien le produit. Parce que moi, j'ai besoin d'un appareil autant pour prendre des photos... Et encore plus pour tourner des vidéos. Donc, je vais m'intéresser naturellement aux appareils qui sont reconnus comme excellents en vidéo. Netatmo, la welcome, pas eu entre les mains. Je peux pas te donner d'avis. Bon week-end à toi, Mika. Allez, je prends une dernière question parce qu'il est 9 h Envoyé spécial à leurrer la caméra, Netatmo. Ah, j'ai pas vu ça. Le G5 arrive dans longtemps, c'est une affirmation ou une question C'est une question que je me pose, effectivement. Est-ce que le LG G5 va être annoncé à la rentrée 2016 ou est-ce qu'il va être annoncé bientôt je, Honnêtement, je n'en sais rien. 7. Cette... La meilleure choucroute de Paris Alors, je sais pas. Je suis jamais allé dans des restos à choucroute. On se fait un now take a Drink bientôt. J'ai trop de boulot là, en ce moment, pour organiser un NowTech Drink. Mais ça viendra. Euh, WMC, j'ai pas lu ta phrase précédente, David, donc je sais pas. Pas moins cher de prendre un caméscope et un appareil photo Non. Et les caméscopes, euh, ça filme d'une certaine façon, les caméscopes. Hein. Je ne vais pas vous faire toute la différence, mais euh, globalement... Euh, et puis, un, un caméscope qui filmerait bien, là, ça coûte beaucoup plus cher que le matos que je veux m'acheter. Mais les caméscopes, ça se fait de moins en moins, hein, quand même. On refait le Mac sur le Wi-Fi Non, je ne l'ai pas vu. Euh, tu parlais de Nikon. Euh, je ne sais pas ce que vous disiez sur Nikon. Euh, si c'est un débat entre Nikon et Canon, euh, pour moi, c'est le même débat entre Apple et, et Android. C'est des débats... J'ai dit hein, dans le guide d'achat d'appareils photo, je vais être très prévoque, provoque, mais pour, pourquoi, euh, moi, je pense que Nikon et Canon, c'est euh, blanc bonnet et bonnet blanc. C'est deux marques qui ne s'adaptent pas aux évolutions du marché, euh, en ce moment, qui sont très conservatrices et qui n'offrent pas de véritables innovations. Et Nikon, j'ai pas d'a priori particulier sur Nikon, mais là, c'est pareil. Nikon euh, n'a jamais été hyper réputé pour la vidéo, alors que Canon euh, a sorti euh, des appareils. Et du coup, tout ce qui est accessoires, tutoriels et univers de la vidéo était quand même plus chez Canon que chez Nikon. Je sais que les choses changent et que Nikon fait des très bons réflexes pour filmer, etc. Mais la plupart... D'ailleurs, de toute façon, la plupart des vidéastes, ils ne sont plus chez Canon non plus. Hein. Ça fait bien longtemps qu'ils sont passés chez Panasonic et que maintenant, ils vont chez Sony. Là, je parle vraiment des vidéastes, les gens qui utilisent ces appareils pour faire de la vidéo. TV4 sur le refurb. Je ne comprends pas ce que vous dites, la chatroom. <rire> Euh, est-ce que tu penses que c'est bien l'option post-focus chez Panasonic comme le Litro Honnêtement, Marion, elle l'a sur le G7, le post-focus. On l'a essayé le premier jour, hein, quand il y a eu la mise à jour. Mais en fait, c'est assez gadget. Euh, c'est assez gadget, quoi. Euh, le le post-focus, euh, quand tu t'y connais en photo, justement, un des plaisirs de la photo, c'est de choisir ton point de focus et de choisir ton sujet. Euh, si c'est pour le faire euh, derrière... Je pense que à la limite, le post-focus sera presque plus intéressant. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut l'enclencher, euh, le post-focus. À la limite, ça sera intéressant quand il créera, en plus de ton fichier où tu as fait un focus, le fichier post-focus. Si jamais tu as raté ton focus, que tu puisses récupérer ton image derrière. Là, ça deviendra intéressant. Ça serait super intéressant en vidéo aussi, parce qu'en vidéo, euh, quand tu rates ton focus, c'est beaucoup plus grave qu'en photo, presque. Apple TV 4, sur le refurb déjà, tu as testé l'Apple TV. J'en ai fait un unboxing. Il m'a pas semblé nécessaire d'en faire un vrai test complet. Mon avis sur les vidéos en 360, euh, ce n'est qu'une technologie, euh, les vidéos 360. Tant que quelqu'un n'écrira pas une histoire faite pour les vidéos en 360, elles ne passeront pas le, 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 le stade de la démo technique, Sauf sauf pour tout ce qui est exploration. C'est vrai que des documentaires animaliers ou de, ou de géographie, des explorations du monde en 360, c'est intéressant. Par contre, je ne crois pas que le 360 va dominer le monde audiovisuel tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen de raconter une histoire avec le 360. Tout le problème d'une image 360, c'est qu'on peut regarder partout. Or, quand on fait un film, quand on fait une photo, on parlait du focus, on choisit le sujet qu'on veut mettre en valeur. On choisit pour raconter une histoire, tu as besoin de dire à la personne qui te regarde, « Regarde ici, regarde ici, regarde ici. » Euh, donc euh, c'est l'écriture c'est la grammaire de l'histoire si tu, tout ce qui est casque virtuel 360 ça permet de regarder partout donc comment tu vas diriger le regard en fait de ton audience c'est la question qu'il faut se poser après des artistes s'en empareront peut-être et, et donneront une réponse à cette question voilà, allez, on arrête là je suis resté cinq minutes de trop vous avez eu 5 minutes de rab c'est bien parce que c'est le week-end <rire> Euh, pourquoi ne pas passer hein, au full-frame parce que je n'ai pas le budget euh, pour passer au full-frame Et contrairement à ce qu'on croit, euh, les full-frames, c'est vraiment pas la panacée en vidéo exception faite peut-être des derniers Sony, mais euh, il faut savoir que de filmer avec un full frame représente souvent plus d'inconvénients euh, et c'est pour ça que la plupart des vidéastes se tournent plutôt vers des capteurs plus petits comme il y a sur le GH4 euh, ou sur le 70D. Euh, je vous ferai je vous expliquerai ça probablement un jour en vidéo, mais euh, le full frame c'est vraiment pas la panacée en vidéo et on va chercher plutôt à avoir un capteur croppé. Au-delà de ça, je n'ai absolument pas de quoi me payer un full frame aujourd'hui. C'est beaucoup trop cher pour moi. Voilà, allez, je vous quitte, je vous dis à lundi et je vous souhaite un excellent week-end à tous. Ciao tout le monde